0: 欢迎收听《微醺在 Talk》第十二集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二一年的二月二十八号的下午一点。昨天下午呢，我就呃出门和一位认识了十年的老朋友见面。那距离我们上一次见面已经是两年前了，所以就难得有时间，就约了老朋友出来见面。在吃饭聊天的过程，感觉就跟十年前刚认识，跟还有两年前见面的时候的感觉是一样的。但是那让我觉得老朋友真的是不管经人生经历了什么呃不愉快的事情，或是经历了什么大风大浪，老朋友见面的时候还是那个样。那最让我最庆幸的一点呢，就是我虽然不确定这个是好事还是坏事啊，但是我们双方，我和那位老朋友，我们两个人呢，除了变胖以外，基本上没什么变<笑>。那各位听众们，你们有多久没找你们的老同学、老朋友出来吃饭了呢？那今天想要跟大家分享的一部动漫作品呢，就叫做《紫罗兰永恒花园》（Violet o Ever Garden）。那这是一部由呃网络小说改编制作而成的动画。那为什么我会注意到这部作品呢？是因为呃，我有一位也很喜欢 A ACG 相关的的东西的弟弟。啊，我记得前阵子呢，每一天回家，几乎每一天我都听到他说：“哎、欸，你一定要看这个，你一定要看《知道兰》，你一定要看，你一定要看。”那被连续大概快一个月的强强迫推销过后呢，我就打开了 Netflix 啊，就其实一开始是迫于无奈啦，就是感觉就像是你被你的亲朋好友强迫推销的这些商品快一个月了，然后你还不给他买的话，就好像有点说不过去的感觉，所以我就打开 Netflix。就点开这部作品来看，这边可以先说结论，就是，呃，我这个人是，呃，看动漫作品非常容易哭的人。那《紫罗兰永恒花园》是看完是直接爆哭的那种哭。那《紫罗兰永恒花园》的故事主轴呢，是围绕在一位女主角，那她的名字就叫做 Violet Evergarden， 这部作品就是女主角的名字啦。那故事主轴呢，是在说,说她主女主角本身呢是一位。就之前呢，是一位在战场上被当作武器来使用的杀人兵器。那他因为战争后失去了双手。那在战争结束后，在医院疗养，并装上了一只。故事的背景是在战争过后。那女主角就加入了一个呃邮政公司，成为了自动手机人偶。那自动手机人偶在这部作品里面的设定呢，是在故事背景的那个时代，大部分的人都不识字。很多人是没有受过教育还是之类的，就是大家大部分的人是不会写字的。那自动手机人偶的工作呢，就是帮不会写字的人写信的工作。那故事就围绕在女主角 Violet 在成为呃自动手机人偶过后，慢慢的去了解人的情感是什么的故事。前情提要一下，就是女主角本身因为一直以来都被当作是武器，就是杀人兵器来使用，所以女主角本身是。他的人格特质就像个人偶一样，就是没有感情的一个人的一个女生，所以他在一开始成为自动手机人偶的时候，呃，由于没办法感受到呃委托者的正式感受，而写了很多很让人觉得生气的一些信。那故事中就是在描写着女主角在成为自动手机人偶的期间，去感受什么什么叫做爱。那我对于这部作品的。的感受和感想呢，可以分成几个部分。那第一部分呢，是在呃作品的第一第三集左右。第三集的故事呢，是女主角 Violet 认识了一位女生。那她那个女生的故事呢，是她有一位因为战争后而颓废的哥哥，就她哥哥就对人生已经失去了希望。但是那位哥哥是这位女生在战争后唯一幸存的亲人了、啊。那位女生是其实只想要。表达一直想要表达，呃，对哥哥的道谢的情感，因为他其实没有要哥哥去做什么，因为他认为在战争后哥哥还活下来就已经很就已经很好了。但是他哥哥呢，有一点生活过得有点颓废啊，就每天在喝酒闹事。然后因为他哥哥是在战争后，呃，脚受伤了，所以没办法正常的没办法做正常的工作吧，对自己的人生有一点绝望，然后就选择了逃避颓废这样。那故事中那位女生呢，就要求了 Violetto 帮她写一封道谢的信给她的哥哥。信件的内容呢，就非常的简短，就是那女生就对她哥哥说：“你能活下来真的太好了，谢谢你。”很简短的一句话。但是当她的哥哥说收到这封信的时候，就崩溃大哭，然后我们观众也崩溃大哭。那在这一段，我感受到的就是说，其实对于说感谢的话，最简单的像是“谢谢你”。这么简单的话，其实啊、呃，我们每天在工作上或是在呃上课，呃，可能工作的时候，对于我们的上司、对同事、对于顾客说谢谢你，你是很简单的事情。就是因为谢谢你在这个时候只是礼貌的用语，所以我们对于比较不亲近的人说谢谢，其实反而没有那么的困难。但是，反而对自己最亲近的人想要说谢谢，其实会变得有点别扭，然后也有点说不出口的感觉。像在这里，我就可以分享一段，就是我自己的感受，就是当我在看电影，关于亲情的，或是呃亲情友情的电影，最会最触通到我的一句话就是“谢谢”，就是当可能电影中妈妈对孩子说“谢谢”，或者孩子对父母说“谢谢”，就是“谢谢”这两个字的的重量，在对于我们亲越亲近的人说的时候，它的重量是非常的重的，所以就是会感受到对于自己身边的人。其实我们很少会去说谢谢，虽然我们内心知道我们很感激、很感谢身边的人对我们做的一切，为我们做了很多牺牲、很多事情，但是发现到我们真的很少会对自己身边最亲近的人说谢谢。但是在这部作品中，会让我感觉到就是说，说谢谢这一个东西不需要辞藻华丽，不需要写得很长一篇篇幅来说谢谢，就是越亲近的人，你可以用越简单的字来表达你的感谢，像是。呃，现在讲起来也是会有点别扭啦，但是呃，我也很久没有对我的父母说谢谢，也没有也很久没有对我的身边一直在帮助我的朋友说谢谢，那、呃、那我想就呃借由这一集 podcast 跟你们说一声谢谢。那在故事中，在中后期的时候，有一有一篇有一段篇幅是在说一位呃失去了女儿的舞台剧导演。他的心里一直困在就是失去女儿的痛，然后一直没办法释怀，也没办法好好的跟自己的女儿道别。那由于他是舞台剧导的导演跟编剧嘛，那其实他一直都有在写着一本新的剧本。他有发现他不知不觉会把自己的女儿的形象写，就是带入进女主角里面，所以他一直没办法完成他的剧本。他那他就请了呃自动手机人偶，那就 v i o l e t t 来帮忙他完成这次的剧本。其实这这段剧情是很揪心的，因为就是一位单亲的爸爸失去了唯一的女儿的痛，就在一个故事中可以可以可以很深刻的感受到那个痛。这段剧情呢，也会就是呃让我感觉到，就是说不管以前发生了什么事情，你以前经历过什么，还是谁离开了你，最重要一定要做到的事情就是好好的道别，好好的释怀，因为那些离开的人也不希望看到你现在这个样子。也不喜欢看到你，因为他们一直没办法，你人生没办法前进。我相信，呃，每个人应该都会有经历过类似的事情吧，比如说情人的突然间的离世啊，那是朋友也有可能，可能朋友出呃出个意外，出个车祸就就这样子离开了，就是这种痛，那这种事情是会让我们觉得是非常难去释怀的事情。那但是呃，在故事中，呃，剧情中带给我的感受就是说。我们一定要好好的跟这些人做一个好好的道别，然后好好的释怀，因为这样我们还活着的人才可以继续往前走，才可以继续我们自己的人生。所以崩溃大哭了过后，就要好好的跟他们道别，然后好好的释怀，让我们可以继续我们的人生，好好的活下去。呃，这样你才对得起那些已经离开了我们的身边的人吧。那有看过这部作品的人，我相信呃，大部分的人啊，最看到会最崩溃大哭的应该就是第十集吧，因为第十集的故事是在说，因为单亲母亲和她的女儿，那母亲因为已经呃怀病在身，已经其实时间不多了，但是这位妈妈一直没有告诉她的还很小的女儿没有，并没有告诉她真相啦，就是她其实这时间不多了，但是她作为妈妈，她很想要，虽然她没办法，但是她很想要在女儿未来的长成长的阶段一直陪伴着女儿，所以这位妈妈呢。就要求 Violet 帮他写的五十封信。那这五十封信呢，会是在他的女儿每一年的生日的时候会寄出一封。写完这五十封信过后，这位母亲就离世了。那位小女孩就当然很很痛苦嘛。但是女儿在长大的过程中，每一年的生日的时候，她都会收到她的母亲帮她为她准备的信。比如说到十八岁的时候，她收到信信件的内容就会说：“哎，女儿，你终于。”也终于成人啦，就是可以找到一个男朋友啊。那可能到三二二十五岁到三十岁的时候，信件内容就会写说，如果找到一个男，找到一个男朋友，找到一个老公，应该要怎么好好的相处？这、就是信件内容，五五十封的信件内容，母亲在生前自己想象的、想象中的女儿长大的这个阶段，她会想要给女儿什么人生的建议？哇，其实这一段看的真的很，真的会大爆哭。就是很看了会很揪心啊，就是可以感受到一个母亲对女对自己女儿的爱嘛。那因为我相信大部分的人都都会有感受过父母对我们的爱，所以在这一段，在第十集这一段剧情的时候，我相信大部分的人都会有共鸣了。就是不管是做父母的，还是还是我们身为孩子的人，看完这一段过后，真的会好好的自己好好的反省，到底到底是不是自自己会不会其实平时对自己的父母。呃， 很太没有礼貌 啊， 或者是其实我们以前做了很 多， 就是做了很多坏 事， 让父母伤心之类 的， 会开始他的这段剧情过后会觉得很内疚了。但是 呃， 可以很深刻的感受 到， 就是其实爱的力量是很很强大、很很强烈的。就是 嗯， 打个比 方， 像是那五十封 信， 就会让那位女儿感受 到， 就是就算自己的妈妈已经离开 了， 那但是那过后的五十 年， 她都会感受到妈妈的爱还在。妈妈的爱的力量还在，这个感受其实我相信每个人都懂了。比如说，在我自己可能外婆离，在我外婆离世了过后，偶尔想起她的，跟她相处的事情，或者看到她的照片，还都还是会觉得，嗯，她的，他的对我们的爱是还在的。所以，爱的力量真的很强大，就是就算那个人已经不在了，但是那份力量还会在。那这部作品的最大的呃主轴呢，就是在讲性嘛，就是写性嘛。那其实，在我们甚至这个年代，不要说写信了，甚至我们连 email 都都只有在工作时会用而已，都已经没有人会在写信了吧？就是大家都是用手机，可能用 WhatsApp、用 Line、用 Facebook 在聊天而已。但是，我觉得在这我们现在这个年代的人，如果真的有一天会收到来自身边的人的信的话，那份感动是会比起以前只有信的年只有信的年代是更强烈的。打呃，比如打个比方。如果你在你你爸爸生日的时候，你写了一封感谢他的信给他的话，我相信这份这这一封信，你爸爸会你的你的父亲会把它当做传家之宝来收在收藏吧。比起比起你送他什么昂贵的钱包啊，还是送他送他什么手表之类的，我,我相信你的这封信，你的你的爸爸应该会更加的珍惜吧。其实看了很，我相信大部分的人看完《紫罗兰永恒花园》过后的。应该都会有一个同样的感受，就是我好像应该写一封信给我身边最亲爱的人，就像是啊、呃、像我不像我是在我的妹妹在台湾读书嘛，那她已经快一年多两年没办法回来了。虽然每一天几乎每一天他都会 Via 回来家里，但是像在去年圣诞节的时候还是什么节日的时候，他还会偷偷的寄明信片然后写信回来。老实说，我们当下收到信的时候是真的很感动的。就是那个思念的思念之情跟那个爱，会是随着那一封信一起传达出来的。我觉得这个感受者都非常的很美妙啊，就是很感受是很深的。但是哦，同样的内容如果换成是 email， 或是换成是 WhatsApp 呃传过来，那感受就不一样了。其实老实说，看完这部作品会觉得，我好像应该写一封信给我身边的人，好好表达我自己的感受。那这部作品在 Netflix 上还有的看哦。那其实今天我讲的内容都就都只只呃只是在讲就是本传的一第一到第十三集而已。那这部作品是还会有还有一还有一集的外传电影，然后还有最新的电影剧场版。那马来西亚因为疫情关系好像还没上映，我不确定啦，但是有兴趣的朋友可以先去 Netflix 看看《紫罗兰永恒花园》的本传，就是十三集的本传。那今天的节目就差不多到这里。我们下次见，拜拜。